0: Moça, sai da sacada. Senta aqui. Vamos conversar. Sim, sei, sei. Eu sei que o fardo pesa. Sei que é difícil. Sei que dói. Sei que aperta. Sei que Deus é bom. Sei que o fardo de Jesus é leve. Sei que o Espírito Santo consola. Sei que estou aqui para o que precisar. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Por Simples. Comigo está Caio Rios.
1: Oi pessoal, tudo bem? Episódio especial hoje, feito com muito carinho, espero que vocês gostem.
0: Hoje nós vamos fazer o um episódio especial para o nosso primeiro setembro amarelo. Provavelmente nos próximos anos teremos mais episódios, mas, de qualquer forma, espero que vocês curtam esse.
1: É um tema essencial a gente discutir e eu acho que quanto mais gente, mais podcasts, mais programas de TV e mais canais no YouTube... Enfim, várias mídias divulgam e conversam Melhor a gente trata do assunto E melhor a gente entende
0: Além do áudio desse episódio Vocês poderão acompanhar Tanto pelo nosso site quanto pelo Instagram Vários conteúdos extras Para auxiliar na compreensão do assunto Então Acesse o nosso site E também confere lá o que nós preparamos para vocês O post desse episódio vai ser preparado Com uma dedicação especial Própria para esse tema
1: Muito bem, como vocês já devem saber, o setembro amarelo é um período, né, nesse mês de setembro, onde a sociedade brasileira, em geral, está tá focada em discutir, debater, aprender mais sobre o suicídio e como prevenir. E esse é o nosso papel aqui nesse episódio especial. E o João Vitor vai nos auxiliar porque ele é psicólogo formado pela Universidade de Brasília. Ele tem bastante experiência na, no auxílio psicológico dessa área, é, inclusive sendo voluntário na Universidade de Brasília e também atendendo em clínica aqui na nossa cidade. E, também, e hoje ele está, graças a Deus, aqui para nos orientar e vai responder perguntas relacionadas ao tema. Muito bem, estamos falando sobre
0: suicídio. Então como é que a gente pode entender o suicídio e as suas causas? Mr. Psicólogo Eu vou utilizar como definição para o suicídio O texto que aparece na cartilha do CFM Do Conselho Federal de Medicina O suicídio pode ser definido como um ato deliberado Executado pelo próprio indivíduo Cuja intenção seja a morte De forma consciente e intencional Mesmo que ambivalente Usando um meio que acredita ele ser letal também fazem parte do que habitualmente chamamos de comportamento suicida, os pensamentos, os planos e a tentativa de suicídio. É um comportamento com determinantes multifatoriais e resultado de uma complexa interação de fatores psicológicos e biológicos, inclusive genéticos, culturais e socioambientais. Dessa forma, deve ser considerado como o desfecho de uma série de fatores que se acumulam na história do indivíduo não podendo ser considerado de forma casual e simplista apenas a determinados acontecimentos pontuais da vida do sujeito. É a consequência final de um processo. Aqui então ele traz a definição do que é suicídio, que é esse ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte. E ele traz também essa questão que é fundamental para nós entendermos o suicídio, que é do comportamento suicida. Então você tem o ato em si, mas ele é parte de um processo. Então o comportamento suicida, ele vai ter os pensamentos suicidas, vão ter planos suicidas, vai ter a tentativa de suicídio e, por fim, o suicídio em si. Então, ele não é simplesmente um ato executado. É como se fosse uma linha e uma ponta da linha nós temos a ideação, e na outra nós temos de fato a execução então você vai ter pessoas que pensam na morte vão ter pessoas que chegam a planejar e vão ter pessoas que executam em uma pesquisa realizada no Brasil cerca de 17% da população alega já ter tido alguma ideação suicida mas desse percentual Apenas uma parte de fato planeja Uma parcela menor De fato tenta E desses que tentam Apenas uma pequena quantidade consegue Então nós precisamos entender Que ele tem vários momentos Ele tem várias etapas Que dependendo do indivíduo vai durar Maior ou menor tempo Então algumas pessoas vão Planejar mais Até realmente tentarem Outras já vão ser muito mais impetuosas já vão tentar com bem menos planejamento mas ao mesmo tempo nós vamos encontrar no nosso meio pessoas que às vezes estão pensando, mas ainda estão longe, e quando nós pensamos então em prevenção, em suicídio nós temos que ter isso em mente que não se trata simplesmente de intervir em alguém que está já por exemplo, tomar uma grande quantidade de vitamina acreditando que isso vai levá-la a óbito. Uhum. Então, nós não vamos intervir simplesmente nesse momento final. Nós temos todo esse campo de atuação para intervir. Então, nós temos desde o momento da ideação até o momento do planejamento e o momento da tentativa e uma pós-venção também, caso haja uma tentativa.
1: Então, assim... É a gente pela definição e pelo que você falou tem é todo um processo e é importante ficar atento com relação a esse processo e para onde ele está indo e, e como identificá-lo aí a gente às vezes tem casos de é, casos de suicídio que a família alega não, não 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 enxergar nem não ter enxergado nenhum indício digamos assim eu posso afirmar que sempre Há uma forma de detectar, digamos assim Ou essa surpresa ocorre mesmo Ou a pessoa pode simplesmente omitir da família Que está em alguma situação é, de risco, digamos assim
0: Nesses casos, o que na maioria das vezes acontece É a pessoa ter omitido da família uhum. Que estava em risco Na maioria esmagadora das vezes existe indícios, a pessoa ela dá indícios Ou que ela está pensando ou de qualquer forma que ela está em um sofrimento uhum. São raríssimas as ocorrências de fato de que alguém não dê esses sinais E geralmente acontece diante de algum acontecimento muito grave Que a pessoa no momento ela não soube como lidar Mas geralmente ela vai dar esses indícios então, é fundamental, tanto na família quanto também na igreja, nos amigos e tudo mais, que se desenvolva essa boa comunicação. Então, às vezes, a comunicação entre os membros da família ela não acontece tão bem e, por conta disso, a pessoa não se sente tão bem para dizer o que está sentindo, o que está passando por dificuldades, o que está passando por sofrimentos e acaba a família não percebendo. E às vezes também os próprios Conflitos familiares, os modelos familiares Podem ser um fator de risco Para o suicídio Então muitas vezes por conta da própria característica Da família De, por exemplo Não ter uma boa comunicação Isso faz com que Haja um risco maior E também por conta disso Não há essa comunicação Entre a pessoa e a família, de modo que a família não Percebe E nisso podemos voltar para a definição que a cartilha do CFM nos traz, que coloca justamente a questão das determinantes. O suicídio é um fenômeno complexo. Então, o que é um fenômeno complexo, ao contrário de um fenômeno simples? Um fenômeno simples é algo que, por exemplo, a física trabalha bastante, a física é newtoniana, que você tem uma força em um determinado corpo e vai ter um trabalho resultante disso. Os físicos que me perdoem qualquer erro nisso, mas... Vocês entenderam? Já um fenômeno complexo, ele não vai ter um fator que vai determinar. Vão ser, na verdade, inúmeros fatores que vão acarretar aquilo. Então, por exemplo, na biologia se trabalha muito mais essa questão multifatorial, da questão do sistema. Então o suicídio ele não se dá simplesmente por conta de um fator, de um fenômeno, mas de vários. Então, às vezes, a gente pensa que uma determinada pessoa ela cometeu suicídio por conta, por exemplo, de uma desilusão amorosa. E muitas vezes nós julgamos essa pessoa, porque existem várias outras pessoas que passaram por desilusões amorosas, mas não cometeram suicídio. Uhum. Então, o que faz com que pessoas diferentes passem pela mesma situação, mas com atitudes diferentes? Justamente por conta desses outros fatores envolvidos. Então, a pessoa que, diante de uma situação como essa, ela comete suicídio, existem outros fatores envolvidos. Então, existem fatores que vão aumentar a probabilidade de que algo assim aconteça. de Diante de um determinado fato, algo assim aconteça. Ou mesmo diante de fato nenhum, algo assim aconteça. Ao mesmo tempo, existem outros fatores que vão diminuir essa probabilidade de que algo assim aconteça. Venha,
1: desce daí, deixa eu te levar pra um café pra conversar, te ouvir e tentar te convencer. Então é. Analisando por esse, por esse aspecto de, né, da, da, de evitar que isso aconteça Minha próxima pergunta O que vão ser os fatores de risco e o de proteção?
0: Primeiramente, fatores de risco e proteção São um nome técnico que nós damos para esses fatores que eu acabei de falar De fatores que aumentam a probabilidade de acontecer E fatores que diminuem a probabilidade de acontecer Então, fatores de risco são os fatores que aumentam a probabilidade de um suicídio, enquanto fatores de proteção diminuem a probabilidade. Importante ressaltar, contudo, que o fato de haverem fatores de risco não faz necessariamente com que a pessoa vá cometer. Então podem ter vários fatores associados, mas ao mesmo tempo você tem fatores de proteção que vão auxiliar e às vezes mesmo não tendo tantos fatores de proteção e tendo vários fatores de risco, pode ser que não aconteça, mas, estatisticamente falando, existe uma probabilidade maior. Então, nós sempre precisamos estar mais atentos ao caso específico do que necessariamente ao todo, mas, ao mesmo tempo, esse todo vai nos dar uma ideia maior de onde pode ter um risco e, ao mesmo tempo, de coisas que nós podemos fazer para diminuir essa probabilidade. Eu vou citar aqui alguns fatores de risco que foram retirados de um artigo que trabalha os fatores de risco para suicídio na adolescência. Uhum. Ele fez um apanhado da literatura e traz de forma bem sistemática. Então, acho que auxilia bastante. Existem fatores que são culturais e sociodemográficos. Então, envolvendo, por exemplo, desemprego na família ou problemas financeiros. Existem fatores de risco familiares. Por exemplo, transtorno psiquiátrico e suicídio na família. Família violenta e abusiva Pouco cuidado dos pais Expectativas elevadas ou baixas demais dos pais em relação ao filho Pais com autoridade excessiva ou inadequada Rigidez familiar Pouca comunicação dentro da família Brigas, divórcios e separações Também tem fatores associados a estilo cognitivo e de personalidade Então, humor instável, comportamento antissocial Condutas irreais, impulsividade, irritabilidade rigidez de pensamento, escassas habilidades em resolver problemas, incapacidade de entender a realidade, fantasias de grandeza alternadas com sentimento de desvalorização ou sentimentos de inferioridade encoberto por manifestações de superioridade, isolamento, petulância, comportamento provocador, relações ambivalentes com pais ou outros adultos e amigos. Tem fatores relacionados a perdas, como separações de amigos, colegas ou namorado e namorada, morte de pessoa significativa, existem fatores associados à doença física, incluindo dor somática, fatores relacionados a conflitos interpessoais e problemas de relacionamento, como violência e trauma físico, problemas legais, envolvimento em brigas, fatores relacionados a transtornos psiquiátricos, como depressão, transtorno de ansiedade, transtornos psicóticos, transtornos de conduta, transtornos alimentares, transtorno borderline e abuso de álcool e drogas e por fim, fatores relacionados à tentativa prévia de suicídio ou história de comportamento suicida assim como suicídio de amigo ou conhecido que inclusive é um dos principais fatores de risco para novas tentativas o fato de um amigo ter, ter tirado a própria vida? o fato de você conhecer alguém, seja amigo ou familiar e tentativa prévia. Pessoas que já tentaram uma vez correm um risco maior de tentar novamente. Importante ressaltar que esse artigo ele trabalha com fatores na adolescência. Então, dependendo também de outras populações, nós vamos ter outros fatores envolvidos. Então, o suicídio ele é uma das principais causas de morte entre adolescentes e jovens. Mas, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, muitos idosos que cometem suicídio Então, na verdade Inclusive a maior taxa Principalmente no Brasil De suicídio Está entre populações indígenas E entre idosos Então cada uma dessas populações Vão ter fatores próprios Então a maioria Desses fatores são Os mesmos para todos Mas ao mesmo tempo você vai ter fatores Que vão ser mais importantes Dependendo então, por exemplo, para o idoso A aposentadoria é um fator de risco uhum. Porque nós temos, como nós temos uma sociedade Que valoriza a produtividade Se você não tem um preparo para aposentadoria Essa pessoa vai chegar no final da vida Não no final da vida Porque justamente ainda tem muita vida uhum. Mas se parte da ideia que é o final da vida A pessoa aposentou E a pessoa já não é mais útil Já não tem nada para fazer e oferecer então existe uma perda de sentido. Porque o sentido da vida daquela pessoa envolvia o trabalho. Além também, de, principalmente hoje em dia, existe também uma questão financeira atrelada. Então existe também uma queda na renda financeira e várias consequências disso. Então você vai ter outros fatores envolvidos na questão do idoso. Você vai ter em Pessoas que vivem no campo, que também tem um risco alto, fatores associados. Você tem diferenças grandes de gênero, então também vão ter fatores distintos para mulheres e para homens. Então cada uma dessas populações vão ter fatores próprios. Existem fatores que são iguais a todos, mas ao mesmo tempo existem algumas diferenças para cada um. Mas de modo geral são esses os fatores você falou da, de alguns
1: dados que eu não, não não tinha muita noção né do número porque eu acho que às vezes a a digamos a mídia a publicação de algum ato desse tipo não não é relacionado a esses a por exemplo índios ou idosos então eu não sabia que o, o, o índice maior era com, com com essa digamos parcela da sociedade e a gente às vezes vê relacionado a, enfim sofrimento e depressão nesse né entre jovens adolescentes e aí me faz lembrar sobre essa questão da, da do sofrimento da angústia e da falta de, de condições da população mais pobre então se assim, nós posso dizer que na população pobre a a Existe um, um número considerável De, de suicídios também? Ou, ou digamos assim É uma parcela que não, não, não Apresenta um número Considerável tanto quanto Índios e, e idosos?
0: Primeiramente nós temos que entender que Lidar com dados é sempre complicado Então, então Nós temos vários dados que vão apontar Várias coisas importantes uhum. Então Um artigo inclusive que eu vou trazer um pouco mais sobre ele daqui a pouco, mostra, por exemplo, que jovens que não estão na universidade têm uma probabilidade maior de ideação suicida uhum. do que jovens na universidade. Mas, ao mesmo tempo, não faz com que o suicídio de jovens na universidade não seja um problema. Então, é uma parcela que precisamos estar de olho, inclusive... Na ONB tem sido um problema muito grande e tem surgido políticas que trabalham justamente esse tipo de questão. Então, quando nós olhamos para os dados, nós temos que ter isso em mente, de que, às vezes, nós vamos, por perceber nisso, que existe, às vezes, uma quantidade maior em um ponto, minimizar o outro. Uhum. Então, por exemplo, nós temos, em termos estatísticos, uma porcentagem maior de idosos cometendo suicídio do que de jovens e adolescentes. Mas não tira a importância. E quando nós vemos, inclusive, a questão da mortalidade entre jovens e adolescentes, a quantidade de jovens e adolescentes que morrem por conta do suicídio é maior. Então é a segunda principal causa de morte Enquanto para o idoso já vão ter outras causas Entendi Você tem, por exemplo, populações indígenas Uma quantidade muito grande de suicídio Principalmente entre crianças e adolescentes e, Inclusive um assunto que se fala muito pouco Independente do, do, do contexto É do suicídio infantil Apesar de que tem um problema muito grande de comunicação, até de diferenciar quando é uma tentativa de suicídio ou não, mas, ao mesmo tempo, você tem um tabu em relação a isso. Entrando nessa questão dos dados, então, o que acontece? Você tem esses fatores que eles vão apontar uma possibilidade maior ou não. A questão financeira, ela vai estar tá de vários aspectos relacionada. Uhum. Então você tem a questão, primeiramente, da renda. Então pessoas desempregadas, principalmente aqueles que são responsáveis pela renda familiar, ou seriam, mas estão desempregados, tem um risco maior. Então quando você tem a pessoa que, ela principalmente passa por períodos muito grandes de desemprego e tudo mais, ela vai ter uma possibilidade, uma probabilidade maior de cometer suicídio. Uhum. E você tem também, às vezes, fatores relacionados à própria educação. Então, como alguns dos fatores de proteção, que nós vamos entrar daqui a pouco, eles envolvem, às vezes, você ter, digamos assim, uma flexibilidade cognitiva maior, então, às vezes, pessoas que não foram tão estimuladas nisso acabam tendo um risco maior. Então, você tem, de fato, um risco maior nisso. E aí precisa ser visto de forma cuidadosa em relação a isso. Claro. Então, você tem, de fato, populações que, mesmo não sendo tão divulgadas, às vezes, na mídia, Apesar de que os dados são públicos uhum. Mas não é tão divulgado na mídia Que cometem mais Você tem de fato outras populações Inclusive Existe um certo mito De que o suicídio é maior em países ricos Mas na verdade Entre os países mais pobres Que você tem a maior taxa de suicídio Então Por exemplo, entre os países Que mais se comete suicídio Estão os nossos vizinhos do norte Principalmente o Suriname se não me engano, o um país com maior índice de suicídios é o Suriname, em termos proporcional. Inclusive, comentando um pouco essa questão da proporcionalidade, se nós olharmos por esse lado, o Brasil não tem problema de suicídio. Porque, em termos de média global, a média do Brasil é muito menor. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos entre o país que mais comete suicídio em termos absolutos. Então, nós temos uma população grande... Então, ainda que proporcionalmente Seja pouco Em termos absolutos É algo muito sério Sim Então Os dados eles devem nos ajudar Sempre a saber como agir Da melhor forma Não nos impedir de agir Em certas situações
1: Entendi é, eu, eu, eu trouxe essa, esse questionamento Porque às vezes a gente vê na, Em algumas, determinadas pessoas Um, um um certo sentimento é, eu diria até ignorante no sentido que um exemplo não porque antigamente não tinha bullying nas escolas entendeu é esse tipo de coisa que é, a pessoa se acha julga determinada situação que aconteceu ou não com ela e aí aplica então não porque na minha na minha época não tinha bullying bullying é uma coisa atual e eu já discordo e discordo muito então, eu, já, eu ouço muito esse tipo de, 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 de carimbada, digamos assim. Não, porque determinada parcela da sociedade... Por exemplo, não, lá no o pobre da favela, ele não tem depressão, entendeu? Isso é coisa de rico. É, esse tipo de situação, entendeu? Ou, é, essas, esses, essas, essas carimbadas mesmo, esses absolutos que as pessoas colocam para determinada situação e consideram que isso é válido, para tudo, então é, é muito importante você trazer essa visão, porque a gente consegue entender que não é como as pessoas querem que seja eu acho que é uma tendência é, de escapar, digamos assim não, deixa eu ficar aqui longe, isso não acontece comigo, não, isso aí de jeito nenhum, sabe eu já ouvi na igreja não, porque quem tem, quem tem depressão não vem para igreja isso é uma consideração assim, terrível imagina o cristão achar que todo mundo que está aqui dentro pode, não, não, necessa... não tem depressão isso é uma tolice sem fim, porque você vai eu, eu entendo que na cabeça dessa, de quem acha isso você está é, fugindo do problema você está inventando um dado na sua cabeça e você está seguro com esse dado então é, a igreja não tem depressão E que o pobre não, não tem Ou que antigamente não tinha bullying Então a gente tem essa tendência De querer maquiar, de querer fugir E de querer inventar dados Na nossa cabeça e ficar seguro com ele E isso gera vários problemas Porque a realidade nos mostra que não é assim E a gente precisa mudar Esse pensamento
0: né? O comentário para essa sua fala Talvez ele precisaria passar Talvez ele precisaria ir Para duas pessoas distintas eu diria, a pessoa que pensa assim a pessoa que lida com quem pensa assim. Então, a pessoa que pensa assim, ela muito provavelmente ela tem uma dificuldade de lidar com certas questões. Sim. Então, ela, para, digamos, se defender, ela se distancia. Então, ela diz, este problema não existe. E aí, eu preciso apagar da minha mente todas as pessoas que eu conheço que são cristãos que passam por depressão e que vão pra igreja Sim. ou que às vezes não vão pra igreja porque elas estão mal demais para vir pra igreja sim. isso é um problema sério mas o... acho que a primeira coisa que nós precisamos entender nisso tudo é que por um lado, estatisticamente falando é um problema de lá mas ele sempre pode ser um problema daqui sim então, ainda que nós pensemos que vai sempre apontar para algo que não é um problema nosso, ele vai sempre poder ser um problema nosso. Então, sempre vou poder encontrar alguém dentro da igreja que passa por depressão e que pensa em suicídio. E que dependendo planeje, que dependendo tenta, que dependendo consegue.
1: Uhum.
0: Então... Eu preciso estar atento a isso. Ainda que, entre aspas, e estatisticamente falando, a probabilidade seja pequena, é um problema nosso.
1: Causa um impacto muito forte numa comunidade.
0: Sim. E, tecnicamente, não tem ninguém livre dessa possibilidade. Então, ano passado mesmo, um colega meu da psicologia cometeu suicídio. Então, você pensa justamente alguém que está fora do do risco. Mas ainda assim, existe um risco, que ainda assim acabou acontecendo. Então, então nós temos que entender que ele isso é um problema que nos rodeia. Algumas pessoas talvez não consigam lidar com isso. Às vezes até por passar por isso então, para eu me proteger do fato de eu estar em um sofrimento grave, eu digo que não existe depressão na igreja, porque eu quero me proteger disso. E, ao mesmo tempo, isso acaba se tornando um risco, porque, a partir do momento que a pessoa pensa se assim, ela vai estar menos aberta para o diálogo, e, estando menos aberta para o diálogo, ela vai estar menos aberta para conversar com outras pessoas sobre o que é um fator de proteção. Então, acaba que, no fim... Não só você se fecha pro problema Mas você ainda acaba Diminuindo a probabilidade Do problema ser resolvido Sim E o E ao mesmo tempo Aquilo que você colocou no início de que, Do bullying, por exemplo Que parte da ideia de Ah, eu passei por isso E eu sobrevivi, então A pessoa tá de frescura Porque essa coisa de bullying hoje é frescura não, é o que eu coloquei no início. São vários fatores. Então, eu passei por uma determinada situação e eu tinha um repertório de formas de lidar com aquilo e eu consegui passar. A outra pessoa, dependendo, ela não tem o mesmo repertório, então ela vai ter uma maior dificuldade, o impacto disso para ela vai ser maior. Nesse sentido, então, entrando nos fatores de proteção, existem fatores culturais e sociodemográficos, por exemplo, valores culturais, lazer, esporte, religião, boas relações com amigos e colegas, boa relação com professores e outros adultos, apoio de pessoas relevantes e amigos que não usem drogas. Também, familiares, como boa relação com membros da família e apoio e confiança familiar, estilos cognitivos e de personalidade, como boas habilidades sociais, busca por ajuda e conselhos, senso de valor pessoal, abertura para novas experiências e aprendizados, habilidade em comunicar-se, receptividade com a ajuda dos outros e projetos de vida. Também fatores ambientais, incluindo dieta saudável, boa qualidade de sono e atividade física. Então esses são alguns dos fatores que ajudam a prevenir o suicídio. Não só o suicídio, mas vários outros problemas. Então esses são alguns dos fatores de proteção que o artigo... Que eu tinha citado anteriormente, lista Tem um, outros dois artigos também Que eu gostaria de citar, que vão falar Sobre Um, sobre os fatores de risco e proteção Para tentativas de suicídio na adultez emergente Então nós temos visto atualmente Quase que uma nova categoria Que são esses jovens adultos Esse artigo ele descobriu o quê? Que entre as pessoas que não possuem De ação, eles possuem Maior média em auto eficácia autoestima e relacionamento familiar. Então aponta justamente isso, que a auto eficácia, a autoestima e os relacionamentos familiares são fatores de proteção para o suicídio. Enquanto o grupo que apresentou uma maior ideação, eles possuem médias de... ideação seria a... O pensamento. Ah, ok. Aquele é ele não trabalhou os diversos uhum. graus, digamos assim. Tá. E o grupo que apresentou a maior ideação, eles possuem uma média maior em ansiedade social. Então, pessoas que têm uma ansiedade social maior têm uma probabilidade maior de cometer suicídio, enquanto pessoas que possuem uma maior autoeficácia, maior autoestima e melhores relacionamentos familiares possuem uma probabilidade menor. Um outro artigo, ele fez uma comparação entre uma população universitária e não universitária. E entre os dados que ele coletou, mostrou justamente que a população não universitária tem uma probabilidade um pouco maior. Além disso, fatores como a questão da escolaridade, da ocupação, então pessoas que estão desempregadas ou não. E pessoas que vivem sozinho além de presença ou não de perturbação de ansiedade ou depressão. Então pessoas que possuem ansiedade ou depressão, pessoas que moram sozinhas, também é um forte fator de risco. Esse outro artigo ele mostra também alguns dos fatores de risco e proteção dentro dessa parcela. importante comentar nisso tudo de que entre os fatores de proteção existe, por exemplo, a questão da religião. Então, em dois aspectos que isso acaba se colocando, tanto na questão de sentido como na questão de grupo social. Então, a religião lá ajuda a dar sentido para a vida, e, além do mais, você tem a questão das relações sociais, que ajudam também na prevenção. A boa relação com amigos e tudo mais, pessoas com quem conversar, está entre os principais fatores de proteção. Então, a religião ela ajuda nesse sentido. Um trabalho, inclusive, que eu indico, e todos esses artigos que estão sendo citados vão estar... Com o um link na, no nosso site E um trabalho que eu indico em relação a isso É a tese Novas perspectivas entre resiliência e espiritualidade Através de escalas psicológicas Da doutora Elisa Leão Que trabalha justamente A questão da resiliência e da espiritualidade Então como que A religião ajuda A desenvolver a resiliência E na tese tem todo o debate Justamente sobre fatores de risco e Fatores de proteção
1: Muito bom, muito bom mesmo é, antes da gente falar um pouquinho mais do fator religioso, você falou essa questão dos jovens adultos e você falou antes do, da questão cultural. Então, por exemplo, a gente tem um, um contexto, eu acho que com relação a essa faixa etária de jovens adultos, talvez seja um pouco diferente de algum tempo atrás. Acho. Então, assim, você tem hoje... Eu entendo assim que existe uma certa cobrança indireta dos jovens com eles mesmos. Então a gente está cercado num ambiente, por exemplo, onde o empreendedorismo ele é quase que obrigatório. Então você tem vários é, movimentos, e mente melhorária, não sei o que, e sabe, essas coisas focadas nas metas, nos objetivos, tarará, e tem o seu valor, tem, tem o seu local. Mas eu já, já presenciei algumas pessoas que se mergulharam tanto nesse universo, e aí eu não estou... Condenando esse universo, eu estou exemplificando que pessoas estavam tão, tão imersas nisso que isso trouxe a angústia e o sofrimento. Então, assim, a pessoa se dar conta que talvez ele não tenha o, o, o espírito de liderança milionário que a, o ambiente que ele está vivendo cobra, isso traz um, 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 um sofrimento. E aí, às vezes, a pessoa não liga, um, um, por exemplo, para a própria questão da felicidade. Ela quer cumprir a meta dela no sentido financeiro da coisa. Então, eu, particularmente, e aí eu, eu sou leigo no assunto, eu tenho visualizado vários movimentos que têm trazido a cobrança para esses jovens, no sentido que parece que todo jovem tem a obrigação de... Ser milionário e CEO e para o Vale do Silício, entre outras coisas, né? Ninguém mais sonha em ter uma família, uma casa no campo e ok, e ser feliz, entendeu? É, a, a gente está vivendo nesse mundo de cobranças e a cobrança às vezes não vem nem da, 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 dos mais velhos, enfim. A cobrança vem de nós mesmos, porque nós queremos ser os novos Mark Zuckerberg da vida. Então eu vejo que isso pode gerar um problema com relação a isso. Eu não sei qual é a sua opinião, gostaria de saber.
0: Na verdade, no caso, a pessoa ela quer casar com a sua família e tudo mais. Depois de estar ganhando 50 mil por mês, Sim. ser mega empresário, ter três empresas, já ter se aposentado e ter uma Nespresso e <risos> um carro na garagem. Então você E a própria questão, eu diria, dos relacionamentos Mostra um pouco isso Então, hoje em dia você vê que as pessoas Elas buscam Digamos Ter tudo aquilo que elas planejaram Para então Pensar em construir uma família uhum. Enquanto antigamente você tinha a questão De você construir junto Mas, de fato, os tempos Eles vão mudando bastante Então, quando nós olhamos para gerações mais antigas. Então, primeiro, a própria questão de faculdade universidade não era tão presente. Depois você já tem várias gerações que vão ter a ideia, por exemplo, de você forma no ensino médio uhum. e você entra no mercado de trabalho e, então, você vai buscar uma graduação para, então, buscar uma outra coisa. Hoje em dia, já é quase... Você já sai... Essencialmente para uma faculdade. Sim. E como você sai para uma faculdade, você só vai de fato entrar no mercado de trabalho, que antes era com 16, agora é com 26. Sim. Então você vai, por fatores culturais, mudando muito isso. E você vai também gerando expectativas cada vez distintas. Então você tem a questão, que entra inclusive entre os fatores de risco, essa questão da expectativa dos pais, e no caso do adolescente você acaba depois gerando uma expectativa da sociedade e da pessoa por conta da questão da produtividade. Que entra novamente a questão da aposentadoria. Então, a pessoa ela deixa de ser produtiva. Ela perde o sentido? Então, onde está o sentido daquela pessoa? O valor daquela pessoa? É no trabalho? E pra gente, nós temos que buscar abrir 15 startups por mês... Porque nós temos que ser produtivo E é isso que nos dá valor e nos dá sentido Então, de fato so Fatores Sociais, fatores culturais Vão, em cada momento Em cada geração Constituir possíveis fatores de risco É a questão é como Lidamos com isso Então, se eu entendo, por exemplo Que, apesar De eu não Estar dando aquilo que a sociedade Esperaria em termos de empreendedorismo, mas meu sentido não está nisso, eu consigo lidar com essa questão de outras formas. Se eu tenho, por exemplo, uma rede de apoio que, apesar de eu ter uma frustração nessa área, eu consigo conversar, eu consigo apoio, eu consigo conversar sobre, eu consigo ajuda, isso vai ser menos impactante para mim. Então, que ao mesmo tempo nós não conseguimos simplesmente nos livrar da cultura que nós estamos. Uhum. Então nós precisamos às vezes nos munir de formas de lidar com cada uma dessas questões.
1: O Amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos o bem. Em amor fraternal, sedes afeiçoados ternamente uns aos outros. Na honra, dê cada um de vós preferência aos outros. No zelo, não sejais remissos. No espírito, sedes fervorosos. Servi ao Senhor. Na esperança, sede alegres. Na tribulação, pacientes. Na oração, perseverantes. Socorrei as necessidades dos santos, exercitai hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para os outros. Não cuideis das coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. Romanos 12, do 9 ao 16. Muito bem, a gente falou sobre a questão religiosa sobre e, e essa relação que ela tem com o sentido da vida. Então a minha pergunta é, de que forma a unidade da igreja
0: pode auxiliar como um fator de proteção? Como eu coloquei anteriormente, essa questão da rede de apoio, ela é um dos principais fatores de proteção, tanto em termos de suicídio como em termos de várias outras questões. Então, sempre que nós pensamos em psicologia preventiva, quando nós vemos os fatores de proteção... Vai ter lá a questão da sociabilização Em termos de prevenção do suicídio De violência conjugal De uso de drogas Tudo isso, quando você tem Uma rede de apoio saudável Você vai ter uma forte prevenção Então, quando nós olhamos para a igreja Nós vemos justamente isso Então, a igreja ela funciona Pensando um pouco nos outros episódios como um fator de proteção contra o pecado por exemplo Sim. então nós vemos que nós tendo pessoas que podem nos ajudar a lidarmos com esses problemas que nós estamos passando nós temos uma menor probabilidade de acabar cometendo esses pecados Sim. no suicídio vai ser a mesma coisa a partir do momento que nós temos pessoas com quem conversar e que podem nos ajudar nós vamos ter uma menor probabilidade de cometer suicídio. E nós podemos listar algumas das vantagens nesse sentido. Primeiramente, o simples fato de ter com quem conversar já ajuda bastante no manejo das emoções. Então, você está passando por uma dificuldade, você simplesmente falar sobre isso com alguém, já ajuda. Além do mais, muitas vezes o suicídio está relacionado com outras comorbidades, como, por exemplo, depressão. Uhum. E em casos como a depressão, você tem não apenas, digamos, um sentimento de tristeza, mas também a sua percepção do mundo acaba ficando alterada. Então você percebe as coisas de forma distinta. Então, às vezes, ter pessoas com quem você pode conversar e que podem dar outras percepções de mundo, pode ajudar. Na adolescência também tem um pouco disso. Então, às vezes, até por uma questão do desenvolvimento, o adolescente ele não consegue perceber várias formas de... Lidar com um determinado problema, determinada dificuldade. Então, tendo com quem conversar, vão ter mais possibilidades de agir e de lidar com as situações. Então, você ajuda a pessoa, através da conversa, a buscar outras formas de lidar com os problemas e com as dificuldades. Além do mais, pensando nos fatores de proteção e de risco, alguns fatores, por exemplo, eles vêm do desenvolvimento. Por exemplo, familiar. Então, você tem famílias que são de uma determinada forma, então a pessoa ela vai aprender a lidar com os problemas de determinada forma. Enquanto uma outra família já lida de forma distinta. Então, a partir do momento que você tem uma boa rede de apoio, que você consegue conversar sobre isso e aprender uns com os outros, você vai poder aprender com o outro formas mais saudáveis de lidar com os problemas e dificuldades, assim como também ensinar... Outras formas de lidar com outros problemas e dificuldades. Então você consegue contornar parte desses fatores de risco e maximizar essa proteção, porque você consegue trocar formas de lidar, trocar ferramentas para lidar com as dificuldades, os problemas, os sentimentos, as emoções, tudo isso. E nesse sentido nós vemos que é natural da igreja esse processo tanto o processo de realizar essas trocas para o desenvolvimento ou em outras palavras, para edificação mútua e ao mesmo tempo a própria questão do sentimento desse se importar, se preocupar com outra pessoa então de nós estarmos dispostos e abertos para o outro e nos preocuparmos e nos importarmos de fato com o sofrimento do outro
1: Desce daí Deixa eu te levar Pra um café Beleza. Com relação a se importar com o outro, como é que a gente
0: afina a nossa atenção para o sofrimento do outro? A resposta é uma palavra simples e ao mesmo tempo extremamente complicada, que é empatia. Simples, porque ela em si é um, digamos, um conceito simples, mas complicado, porque ao mesmo tempo é uma palavra que vem sendo muito utilizada e por ser muito utilizada, às vezes, sem se ter tanta noção, acaba... Perdendo sentido. Ela se tornou hoje em dia uma palavra mágica para qualquer coisa que... É. Sempre que alguém faz qualquer coisa que você não gosta, você diz. Está faltando empatia em você. É. Então precisamos entender o que é empatia. Empatia vai ser definido como... A capacidade de compreender e sentir o que alguém pensa e sente em uma situação de demanda afetiva, que pode ser positiva ou negativa, comunicando-lhe adequadamente tal compreensão e sentimento. O que isso quer dizer? Empatia tem a ver, então, com você compreender e sentir aquilo que o outro está sentindo ou pensando. Não necessariamente sentir. Então, o mais importante seria se compreender. Às vezes é importante, inclusive, você não sentir. Então, se o outro está sentindo muita raiva, por exemplo, e você sente a mesma raiva, você pode acabar gerando complicações. Então a pessoa ela tá com muita, alguém fez algo contra a pessoa, ela tá com muita raiva do outro, ela não consegue pensar direito. E você sentir a mesma raiva, vai fazer com que você também reforce, não... reforce e também não pense direito sobre a situação. Então, o principal da empatia é você compreender. Claro, você digamos validar aquele sentimento. Então, não necessariamente sentir a mesma raiva, mas você perceber que de fato faz sentido ela estar com raiva por conta daquilo que foi feito. Ou você, em certa medida, se entristecer pelo que aconteceu com a pessoa que está triste por conta de algo que entra inclusive no que o texto fala de chorar com os que choram e também rir com os que riem de nós sentirmos a mesma alegria de pessoas que estão alegres. Então, envolve um sentir, mas o principal seria esse compreender. Então, é compreender o que alguém pensa e sente uma determinada situação, tanto uma situação positiva quanto uma situação negativa, então, tanto a tristeza quanto a felicidade, e comunicando-lhe adequadamente tal compreensão e sentimento. Então, na empatia, não basta eu entender o que você está sentindo, eu preciso demonstrar Que eu estou entendendo O que você está sentindo Então por exemplo Eu sou psicólogo conjugal E nos casamentos Essa é uma das principais dificuldades Às vezes que O casal possui Que vem muito para a clínica É a questão de que muitas vezes Um tem uma Incrível compreensão Do outro Consegue perceber muito bem O que o outro está sentindo Mas não comunica Então às vezes Um dos dois está Extremamente triste E o outro percebe, mas às vezes até não sabe o que fazer então percebe, ah, como ele tá triste, então eu vou me ausentar para deixar ele ali no canto de triste. Aí a outra pessoa como não sabe que o sentimento foi percebido, vai pensar o quê? Ah, ele não percebeu que eu tô triste. Não tá ligando. Não tá ligando, não se importa, e aí vem todo o conflito. Então às vezes o que precisamos ensinar não é nem esse aspecto da empatia, de você perceber, mais o de comunicar. Então, como alguns colocam, a empatia ela tem tanto aspectos cognitivos como comportamentais. Então, tem o cognitivo tem essa compreensão do sentimento, mas tem também o que você faz a partir disso. Então, a partir do momento que eu percebi que o outro está triste, o que eu faço? Então, vem justamente essa questão da comunicação do sentimento. Então nós precisamos ser empáticos e perceber um ao outro. Nós precisamos estar atentos a sinais que às vezes a outra pessoa está apresentando que podem demonstrar um risco de suicídio. Ou pelo menos de sofrimento que não manejado pode gerar um risco. O principal que nós olhamos é a questão da alteração. Então quando a pessoa ela tem uma alteração muito grande de comportamento, pode estar demonstrando Algum sofrimento. Então, por exemplo, a pessoa que gostava de sair e agora já não gosta tanto, já não sai, já não... Às vezes já não vai mais para a igreja, já não quer sair, quer ficar em casa, não quer sair com o pessoal depois, isso pode demonstrar um pouco isso. Então, por exemplo, a pessoa que visivelmente ela fica ansiosa, a pessoa que age estranho ou fica com raiva com muita facilidade, uma pessoa que vive se colocando em situações de grande risco, e principalmente risco de vida Pessoas que falam sobre se sentir sem esperança Pessoas que às vezes estão se despreocupando com trabalhos escolares Com trabalho, com as ocupações E pessoas que tomam atitudes que acabam trazendo prejuízo para ela Então são alguns dos muitos sinais que às vezes a pessoa está trazendo Além disso, por exemplo, falar sobre a morte então, não necessariamente no sentido de vou me matar, mas às vezes no sentido de seria bom que eu deixasse de existir, seria bom que eu não tivesse. Mas às vezes até algo sutil, de, pensando principalmente no meio cristão, de, por exemplo, só fala muito de uma vontade que Jesus voltasse logo. Não necessariamente no sentido de querer que Jesus volte, mas no sentido de querer que o sofrimento acabe. Uhum. Então, não no sentido de aquilo que vai significar no ponto de vista cósmico da volta de Cristo, mas no ponto de vista pessoal do fim do sofrimento. Então, às vezes, é um pequeno indício de que algo não está tão certo. Então, então se nós conseguimos ter essa empatia de perceber os sinais que o outro está apresentando e ouvir o que o outro está dizendo, nós vamos conseguir ter uma atenção um pouco mais fina para o sofrimento do outro.
1: Entendi. São são fatores essenciais assim com relação a a isso e eu acho que é, não infelizmente acho que pelo menos um desses fatores a gente consegue enxergar no nosso dia a dia às vezes essa essa coisa do Ah Jesus podia me levar logo ou, ou, e, e dentro do meio cristão né você Enxerga essa, digamos assim, falta de... A pessoa não, não sente a alegria, no caso, assim, de ser cristão. Que nós desejamos a volta de Cristo, mas isso não significa que nós é, desejemos a nossa morte. E eu acho que dá para perceber, assim, quando a pessoa de fato tá tá crendo nas promessas e desejando a volta de Cristo e o cumprimento das coisas, a gente consegue perceber quando a pessoa tá assim ou quando a pessoa tá é, uma situação que ela quer que se si encerre o mais rápido possível. E eu acho que é, são elementos que, particularmente, eu acho que não é tão difícil de você notar. Acho que a boa parte das pessoas que passam por esse sofrimento, é, o pedido de socorro dela, às vezes, passa por essas situações de publicamente acabar expressando. E eu já vivenciei esse tipo de situação... Bastante, digamos assim. Então, por exemplo, essa situação de você perceber algum sinal ou você ter certeza que algum amigo está passando por uma situação, é... eu já passei. Só que aí a gente tem uma questão que, que bate em vários fatores de outros podcasts que a gente já conversou. Por exemplo, como você construiu a sua amizade. Então, às vezes, você tem uma amizade de não sei quantos anos, mas você não tem nunca construiu aquela liberdade de tratar assuntos íntimos, digamos assim. Por exemplo, é, o que você está sentindo, passando, assim. Então, às vezes, para mim, é difícil você, você sabendo que você tem um, um amigo numa situação, você não se sente à vontade suficiente para ir lá e abordar o assunto com essa pessoa. Ainda mais quando é a pessoa que é muito tímida. Então assim, você sabe que a pessoa está sofrendo, você vê uh, 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 o, todos os, você vê fatores de risco como você falou, é, claros, mas existe a dificuldade de do nada, às vezes a pessoa está na hora boa e como você vai abordar? Né? Eu passo por esse tipo de situação de, 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 de chegar na situação Poxa, eu preciso, Fazer algo para ajudar essa pessoa, esse meu amigo, mas eu eu não consigo, digamos, uma brecha. Eu não consigo é, é, chegar num, digamos assim, num terreno que me facilite esse tipo de conversa, que eu acho essencial, porque a conversa faz parte. Mas às vezes a pessoa é fechada, a pessoa não quer lidar com o assunto de forma nenhuma, mas a pessoa está sofrendo. Então, assim, é, são situações que, que que eu às vezes deparo e tenho bastante dificuldade de lidar e eu espero que eu não seja o único. Aliás, eu espero que eu seja o único, porque aí as outras pessoas estão é, se ajudando mais. Mas, brincadeiras à parte, é, é desesperador, digamos assim. Você saber que alguém está numa situação, mas você não construiu uma relação com essa pessoa suficiente para ela ser aberta, falar estou com dificuldade na minha família, estou com dificuldade em tal coisa. E eu acho que, já puxando do lado do cristianismo, é importante que nós, como cristãos, a gente comece a exercitar esse tipo de coisa do desabafo, do falar porque você não está bem, do, do do expressar a sua a sua indignação, a sua situação. Porque se a gente aprende desde cedo que é importante a gente se abrir claro com quem você tem e, e é importante também ter alguém com quem você tem essa abertura, acho que fica mais fácil para a gente, tanto para a gente poder se abrir, quanto para as pessoas poderem é, abordar a situação com a gente. Então às vezes eu fico nessa sinuca de bico com relação às pessoas que estão nessa situação de risco.
0: Eu diria que, nesse caso, existem fatores pessoais da pessoa que passa pelo sofrimento, fatores pessoais da pessoa que percebe o outro em sofrimento e fatores relacionais. Então, existem fatores da própria relação e que, de fato, nós precisamos construir relações saudáveis que possibilitem esse diálogo e, ao mesmo tempo, às vezes existem pessoas que elas têm dificuldade de lidar com o sofrimento do outro. Porque lidar com o sofrimento do outro é difícil. Uhum. E nós, de fato, não somos ensinados e preparados a lidar com os nossos próprios sentimentos. Quem dirá o sentimento do outro? É. E, inclusive, abrindo um parênteses nisso, é uma das questões que faz com que só no Brasil você já tenha a disparidade em termos de suicídio cometido por homens pelo menos os que chegam de fato a óbito, que 80% são homens e 20% são mulheres. Uhum. Então, existem também, nesse caso, questões de gênero que envolve, por exemplo, a questão da comunicação e do pedido e oferta de ajuda. As mulheres são um pouco mais acostumadas a lidar com o sentimento e conversar sobre o sentimento. Os homens não. Então... Você acaba criando um contexto de desamparo Que faz com que você tenha, de fato, um risco maior envolvido Muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com o sentimento do outro O que é natural Mas ao mesmo tempo, às vezes o outro Mesmo quando você consegue lidar bem com o sentimento do outro E a relação foi, digamos, estabelecida Dependendo do que a pessoa está passando Vai ter uma tendência a ela se afastar um dos indícios, inclusive, de depressão e de risco de suicídio é justamente o isolamento social. Então, a pessoa ela busca se afastar das pessoas, se afastar do grupo e, dependendo, recusar ajuda. Por isso, inclusive, que facilidade em aceitar ajuda entra nos fatores de proteção. proteção. E a pessoa, por exemplo, em uma crise de depressão, ela vai fugir da ajuda. Então, às vezes, nós precisamos, de fato... Estar atentos para esse momento propício Às vezes nós precisamos criar um momento propício Às vezes a gente precisa meter o pé na porta uhum. Então nós precisamos entender Que não vai ser uma conversa fácil, tranquila e agradável para todo mundo Ela é uma conversa difícil Porque nós estamos falando de um momento difícil uhum. Então vão ter dificuldades Mas nós precisamos lidar com elas Vamos precisar, às vezes... Serem delicados e às vezes, digamos, invadir o espaço do outro para dizer. E entra aí, inclusive, a questão da empatia do comunicar. Uhum. Então você começa justamente dizendo: Eu estou percebendo que você não está bem. Porque às vezes você percebe que a pessoa não está bem, aí você pergunta: Como você está? Ela diz: Estou bem. Sendo que você sabe que não. Então às vezes é dizer: Eu estou percebendo que você não está bem. Quer conversar? Também, às vezes, é importante buscar a ajuda de outros. Então, por exemplo, na igreja, dependendo, você tem liderança, você tem pastores que, dependendo, podem ajudar. Uhum. Então, você percebe que você não construiu tanto essa relação, então você pode, dependendo, pedir ajuda para alguém. Principalmente, quando nós estamos falando, por exemplo, de adolescentes. Então, você que é adolescente percebe que seu amigo não está bem... Mas você não sabe como ajudar, peça dependendo da ajuda. E em muitos casos, principalmente envolvendo depressão, precisa de uma ajuda psicológica, de uma ajuda psiquiátrica às vezes. Então é necessário às vezes esse pedido de ajuda. Então dependendo conversar, não só conversar com a pessoa, mas às vezes conversar com um líder, conversar com os pais do, do seu amigo, às vezes pode ser fundamental. Então vem uma frase hoje que é justamente isso Que é melhor um amigo chateado do que um amigo morto
1: Total <risos> é, Diante desse contexto então Como é que a gente pode agir de uma forma prática A partir desse entendimento que a gente acabou de conversar
0: tem uma técnica na psicologia que é chamada de escutativa, que por um lado o nome pode complicar um pouco, porque pode dar a ideia de que envolve uma ação uhum. na escuta, mas na verdade ela é justamente um ouvir. É você de fato ouvir, porque nem sempre nós ouvimos. Então às vezes nós estamos conversando com a pessoa, mas nós não estamos ouvindo o que ela está dizendo. Inclusive, eu tinha uma professora que dizia que as pessoas precisam de psicólogo justamente porque elas não se ouvem. Provavelmente você já passou por isso de. Você está passando por uma dificuldade, você vai conversar com um amigo sobre essa dificuldade. Aí o um amigo, em vez de ouvir, ela começa a falar também das próprias dificuldades. Então, estão os dois debatendo para saber quem é mais sofredor e ninguém se ouviu. Ele não te ouviu, você também não ouviu ele. Então, a ideia da escutativa é você estar ativamente ouvindo. Você está. Presente você estar pleno nesse ato de ouvir o que a pessoa está dizendo. Que envolve, às vezes, o, tanto ouvir de fato o que a pessoa está falando, como também, às vezes, perceber outros aspectos, por exemplo, do corpo da pessoa, de como ela se coloca no, no ambiente, no espaço. Outros aspectos não verbais da comunicação que vão ajudar na compreensão. Nesse processo de escutativa, primeiramente, é fundamental você demonstrar essa empatia e aqui o demonstrar empatia não é ser empático é demonstrar a empatia então justamente você além de perceber e compreender você comunicar que percebeu e compreendeu e também os próximos passos seria pedir esclarecimentos e detalhes sem emitir avaliações e opiniões e oferecer um feedback não avaliativo que seria justamente você buscar formas de compreender melhor o que a pessoa está dizendo e você também, digamos, dar um retorno para a pessoa sem necessariamente emitir uma opinião, uma avaliação. Inclusive na lista de coisas a não fazer em uma conversa sobre essas questões é justamente você emitir sua opinião, sua avaliação, você julgar o outro. E aí, formas de você fazer isso. Você pode... Optar pela reflexão, então você justamente buscar fazer com que a pessoa diga o que, que ela vai fazer a partir disso. Ah, então quais... Ah, tá, entendi, mas então o que, que você pode fazer a partir disso? O que, que você vai fazer então? Buscar, fazer com que a própria pessoa busque formas de encontrar saídas e soluções para o problema e a dificuldade. Você pode também optar pela paráfrase ou pela síntese. Então, você pode... Pode soar um pouco estranho falando assim, mas é você basicamente você repetir o que a pessoa falou de uma outra forma. Então, às vezes, a pessoa está com uma certa dificuldade de se expressar. Então, quando você recoloca aquilo que ela falou com outras palavras, você pode ajudá-la a se ouvir e se perceber. Além de você mesmo ter certeza Que aquilo que você está entendendo É o que ela está querendo dizer Em falas mais curtas A paráfrase vai ajudar bastante Em falas maiores você pode optar Pela síntese uhum. Então você vai resumir Tudo aquilo que ela disse de uma forma sucinta e ela vai dizer É isso mesmo ou não que eu quero dizer É outra coisa Então esse processo ele vai Ajudar a outra pessoa a se comunicar Melhor e te ajudar a compreender melhor. Lembrando, a ideia da escutativa é justamente você compreender melhor o outro. Então, você ouvir melhor o outro. Então, quando você opta por esses caminhos, você vai estar tá exercitando a sua escuta. Você vai estar tá aprendendo a ouvir o que o outro está dizendo. E, por fim, a reflexão do sentimento. Você trazer não só, digamos, os fatos mas também os sentimentos. Então a pessoa ela pode contar sobre um determinado fato que aconteceu na rua, mas ela não necessariamente... E aquilo fez com que ela ficasse triste, ou fez com que ela ficasse com raiva, ou fez com que ela ficasse alegre, não necessariamente ela está pensando nisso. Então você trazer a questão do sentimento, principalmente porque às vezes a nossa ação vai vir do nosso sentimento. Então precisamos compreender o que estamos sentindo a partir dessa compreensão, buscarmos melhores formas de agir. Então esse seria mais ou menos um roteiro de como nos engajarmos nesse processo de uma escuta ativa. Eu percebo que nunca
1: tem, é, não está não na lista você é, analisar necessariamente os motivos que a pessoa dá ou dizer que faça isso ou não faça isso com um determinado fato, por exemplo. Não, porque a pessoa está com um problema é, familiar. E ai que meu pai a culpa é do meu pai pa pa e você de forma nenhuma deve falar não é a culpa é mesmo do seu pai dá um jeito que ou então você sempre é mais uma questão da reflexão em si seria isso de que você não precisa necessariamente julgar nada do que a pessoa está falando ou é, dar um veredito para a situação dela você precisa acima de tudo é, ter empatia é, compartilhar o sentimento E fazer com que a própria pessoa Consiga, digamos assim Extrair de si E botar pra fora o que está lhe causando é, Mais ou menos?
0: Exatamente isso A escutativa é esse processo de você Dar voz ao outro E mais do que simplesmente Dar voz, você Dar ouvidos A si, no sentido de Você aumentar a sua capacidade de escuta. Que é um processo, inclusive, que vai ser importante em tudo aquilo que nós falamos nos, em todos os outros episódios, nessas questões de construção de relação. Então, inclusive, pontuar que esse episódio nós optamos ir por esse caminho de como que a unidade da igreja ela vai auxiliar na prevenção do suicídio justamente porque é esse caminho que nós estamos percorrendo então nós já falamos sobre amizade falamos sobre confissão de pecado falamos sobre unidade, falamos sobre igreja então nós precisamos perceber que tudo isso vai nos ajudar nesse processo e ao mesmo tempo se nós entendermos bem esse processo isso também vai nos ajudar a lidarmos com tudo isso então se você chegou aqui direto nesse episódio eu convido a ouvir os outros que vai te ajudar Bastante a é entender e se preparar para isso. É fundamental, nesse sentido, nós estarmos preparados para lidarmos com o sofrimento, tanto nosso quanto do outro. Então é nosso dever cristão nós nos prepararmos, nós estarmos atentos e, acima de tudo, nós construirmos relações saudáveis. Talvez se eu fosse resumir tudo que nós falamos aqui, aquilo que é mais importante é... Construa relações saudáveis. Relações que estão abertas a você oferecer ajuda, a você receber ajuda, a você estar atento à necessidade do outro, ao sofrimento do outro, ao pecado do outro. Estar aberto ao mesmo tempo para falar sobre o seu sentimento, falar sobre o seu pecado e receber ajuda para aquilo que você está sentindo, para aquilo que você está fazendo. Então nós precisamos, de fato, construirmos isso que nós podemos dar vários nomes dentro da psicologia, mas no final das contas vai se chamar Corpo de Cristo. Para auxiliar nesse processo, eu gostaria de indicar alguns podcasts cristãos que trabalham com temas ou como suicídio ou como depressão ou temas correlatos. Estão presentes aqui os podcasts em ordem alfabética O primeiro é o Cajadada O Cajadada número 6 Ele fala sobre depressão É um podcast que começou esse ano Depois nós temos o Crentaços Com o Telescópio 79 sobre suicídio O Telescópio 86 sobre o sofrimento E o Podcrete 80 sobre depressão São episódios muito bons e indico bastante Além deles, nós temos outro podcast que começou esse ano, que é o Gospel Alternativo, com episódio 2 e 3 sobre depressão. O primeiro vai ser do ponto de vista psicológico e o segundo, do ponto de vista teológico. Temos também um podcast Metanoia, com episódio 87 e 88, que são As 13 Razões da Baleia Assassina, parte 1 e parte 2. Eles vão comentar um pouco sobre a série Os 13 Porquês e também sobre o jogo da Baleia Azul. E eles vão falar tanto de bullying, como também de depressão e suicídio. Temos o podcast que nós já indicamos aqui em outro momento, que foi o Pelo Amor de Deus. No caso, o PADD número 34, sobre suicídio e a Bíblia. E por fim, nós temos o Projeto do Coração. Esse é um podcast que eu indico muito, que eu diria que ele é único no meio da podosfera cristã, que ele vai falar sobre família. Ele é voltado principalmente para a criação de filhos, para relacionamentos, para questões relacionadas a isso. Episódio 15, administrando luto com Deus que chora. O episódio 31 que eu indico fortemente, que é ajudando o seu filho a lidar com perdas. Então, pensando inclusive nessa questão de fatores de proteção que vem da relação familiar, se nós conseguirmos pegar os ensinamentos que elas trazem aqui e aplicar na criação de filhos, de fato, nós vamos criar pessoas mais preparadas para lidarem com o sofrimento, com a frustração, com os nãos da vida e pessoas mais saudáveis. E por fim, o episódio 46, Vencendo a Ansiedade, um exercício diário. Então, esses são podcasts muito bons, todos os episódios que eu indico fortemente e que vão ajudar, e claro, o link no post. E por fim, apesar de não um ser um podcast cristão, ser um podcast de divulgação científica, eu indico o NARUHODO98, porque precisamos falar de suicídio. Então ele vai trazer várias informações e vários dados muito importantes que vão ajudar a ampliar todas essas informações que eu trouxe nesse episódio. Esses são alguns dos podcasts cristãos que abordam esses temas que nós fizemos no um levantamento. Mas, se você conhece algum outro que não tenha sido listado, por favor, nos informe nos comentários que nós iremos acrescentá-los à lista. Muito obrigado.
1: Muito bem, então a gente tem muito conteúdo interessante que você pode acessar, você pode ouvir e que com certeza vai edificar muito, assim como esse nosso papo de hoje nos edificou e eu particularmente aprendi muito e desde já agradeço o nosso sempre presente João Victor que hoje trouxe o que ele passou alguns anos aprendendo na faculdade e está usando aí para glorificar o nome de Deus inclusive então nós somos o podcast Puro e Simples você tem acesso a todos esses links que nós falamos e, e coisas que, que conversamos a, ao longo do podcast você no simples.com.br você pode ter acesso. Então, acesse lá, coloque seu comentário que a gente vai é, exercer muita empatia, vai, vai ler e vai comentar com carinho, tá bom? É, temos também o Twitter. Nosso Twitter é Puro Simples Cast. Mais uma vez, Puro Simples Cast. Coloque sua interação lá, marque a gente lá que a gente vai dar uma olhadinha. Temos também o um Instagram, que é Podcast Puro Simples. Instagram podcast puro simples Na, nós temos, nós estamos bem ativos no Instagram, então se você quiser comentar alguma coisa lá, a gente com certeza vai responder, se você quiser talvez uma resposta mais rápida, lá é o lugar que a gente vai te dar um, um feedback mais rapidinho, beleza? Facebook também, você pode procurar por podcast puro e simples no seu Facebook e vai encontrar nossa página lá também. Se você é daqueles que não tem tanto costume com agregadores de podcast, que por sinal nós estamos presentes neles também, incluindo Spotify e iTunes, você pode acessar o nosso canal do Youtube que lá nós temos todos os episódios então procure no Youtube podcast puro e simples que você vai conseguir ouvir e você pode também comentar lá não esquece de se inscrever e clicar no sininho para que você é, saiba e receba notificação toda vez que a gente soltar um episódio beleza? mais uma vez agradecendo o nosso amigo João Victor psicólogo
0: e teólogo também muito obrigado pela oportunidade Caio você poderia, por favor, fazer uma oração? Posso.
1: Pai, agradecido eu estou aqui, Senhor. Muito obrigado pela vida do João Vitor que trouxe para nós é, ensinamentos tão preciosos com relação ao tema, Pai. Eu quero pedir a tua bênção para todos nós, Senhor, todos que estão nos ouvindo, Senhor. Acalma os nossos corações, Senhor. Vai de encontro aquelas pessoas que estão em sofrimento, que estão passando em dificuldade, Senhor ministra com o Teu Espírito Santo um renovo de vida na vida dessas pessoas, Pai, que tanto necessitam perceber o quão maravilhoso é estar contigo, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos realmente colocar em prática, Senhor, esses ensinamentos, que nós possamos mudar a nossa postura e conseguir, Senhor, colocar em prática o amor, a empatia que vem de Ti e, como, e que nós possamos entender o nosso próximo, Senhor, entender o Seu sofrimento, Entender como podemos, Senhor, ser instrumentos do Senhor Para evitar, Senhor, um, um acontecimento inesperado a Evitar, Senhor, que esse, que esse sofrimento seja prolongado, Senhor Nós clamamos pela Tua misericórdia na nossa vida, Senhor Porque nós possamos cada vez mais como sociedade unida, como igreja, Senhor Nos ajudar e demonstrar amor um para os outros, Senhor Eu Te glorifico, Senhor Te agradeço por mais um dia, Senhor, mais um episódio Em nome de Jesus, amém